0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الرايه الاسلاميه يقدم شرح المنظومه البيقوليه في مصطلح الحديث لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المصنوع كذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الكذب المختلق المصنوع. الحديث الموضوع المكذوب المفترى زورا وبهتانا على النبي صلى الله عليه وسلم. كذب على النبي عليه الصلاه والسلام موبقه من الموبقات. كبيره من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذهب الجويني والد إمام الحرمين إلى أن من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. لكن هذه هفوة وزلة من الجويني لأنه لا يكفر بالذنب مهما كبر دون الشرك. هذه هفوة وزلة عظيمة من الحاكم والمحكوم عليه. من الحاكم والمحكوم عليه. فالذي المحكوم عليه هذا الذي كذب وافترى تعمد الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام هفوته عظيمه وزلته كبيره لكن ايضا من حكم عليه بالكفر زلته كبيره وهفوه عظيمه فهو لا شك انه يتبوأ مقعده من يتخذ منزله من النار نسال الله العافيه. من يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. فمن كذب واختلق على النبي عليه الصلاه والسلام حديثا صنف في عداد الوضاعين ولا يقبل خبره لهذا ولا غيره أما إذا تاب من الكذب وصلحت حاله بعد ذلك فالخلاف معروف من أهل العلم من يقول أنها لا تقبل توبته معناه أنها لا تقبل توبته يعني لا يقبل خبره فيما بعد ولو تاب لأن الكذب شأنه عظيم جرمه شنيع. فلا تقبل توبته منهم من يقول أن الكذب ليس بعظم من الشرك فمن تاب تأب الله عليه والتوبة تهدم ما كان قبلها وهذا أجراء على القواعد أجراء على القواعد لكن من عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أخباره مردودة ولا تجوز رواية الكذب ولا تجوز رواية الموضوع إلا لبيان وضعه لا تجوز رواية الخبر الموضوع إلا مع بيان وضعه بالاسلوب الذي يفهمه السامع يعني ما يكفي خطيب ان ياتي بحديث موضوع ويقول للناس هذا حديث موضوع على المنبر الكثير من السامعين ما يعرفش معنى الموضوع ما يدرك معنى الموضوع فلا يكفي ان يقول موضوع سئل الحافظ العراقي رحمه الله تعالى عن حديث فقال هذا هذا. لا اصل له مكذوب على النبي صلى الله فقام شخص من العجم فقال يا شيخ كيف تقول مكذوب؟ وهو مروي بكتب السنه بالاسناد مروي مكذوب وهو مروي بكتب السنه بالاسناد فقيل له تحضره من كتب السنه بالاسناد فجاء به من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي جاء به من كتاب الموضوعات تعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع يعني إذا كان الناس في السابق يكفي أن تذكر الخبر بإسناده وتبرأ من العهدة لأن العصر عصر رواية ويفهمون الضعيف من الصحيح بإسناده بعد ذلك ما يكفي الإسناد لا بد أن تنص على درجة الحديث بعد ذلك قد لا تكفي درجة الحديث بل لابد أن تبين بالأسلوب الذي يفهمه السامع هل تمكن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا تمكن والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع هذا هو الحديث الموضوع المختلق المفترى الملصق المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا ويعرف الكذب بأمور كثيرة وعلامات يستدل بها أهل العلم والامور الحامله للرواه على الكذب معروفه والواضعون اصناف واجناس لكن اضرهم قوم ينتسبون الى الزهد والورع والعباده يضعون ويكتبون على النبي عليه الصلاه والسلام احاديث في الترغيب والترهيب يظنون انهم يردون بذلك الناس الى الدين فتقبل منهم ثقه بهم يقبلها الناس اضر هؤلاء الوضاعين نعم هؤلاء الذين ظاهرهم الصلاح لأن الناس يثقون بهم أما الزنديق والفاسق والفاجر والمعلن بفسقه وفجوره هذا ما يمكن يمشي خبر ولذلك هم ترون أكثر ما يضر الدين زلة عالم أو اجتهاد مجتهد ليس من أهل الاجتهاد ممن انتسب إلى الدين أما ما يقال عن الدين من غير أهله من كفار أو منافقين او زنادقه هما العدل ما يؤثر مثل ما يؤثر الكلام في الدين ممن ينتسب اليه وظاهره الصلاح فهؤلاء الزهاد الذين وضعوا احاديث حسبه يحتسبون الاجر من الله جل وعلا وضعوا في فضائل القران لأنهم رأوا الناس انصرفوا عن القران انصرفوا الى فقه بحنيفه بن اسحاق وكذا وكذا فاراد ان يردهم الى قراءه القران فوضع الاحاديث هذا الدين ليس بحاجة إلى مثل هذا الترويج الدين كامل في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي وفيما صح من النصوص غنية فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يغنينا من أن نحتاج إلى مثل هذا منهم من يبرر ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي ويزعم أنه ما كذب على النبي صلى الله عليه الصلاة إنما كذب له. إنما كذب له. ما كذب على النبي صلى هذا ضلال نسأل الله العافية. إيش معنى كذب له وكذب عليه؟ هو كله كذب على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. بعض المفسرين يذكر الخبر الموضوع المنسوب إلى أُبي في فضائل السور. منهم من يذكره جملة ومنهم من يذكره في صدر كل سورة لأنه مر على السور كلها من قرأ كذا فله كذا من قرأ سورة كذا من قرأ يضعه في مقدمة كل سورة ومنهم من يضعه في آخر كل سورة ولا ينتقدونه بشيء كالواحدي والزمخشري وكثير من أهل العلم الذين لا عناية لهم بالحديث وضعوا هذا لكن من أضرهم وأشدهم صاحب روح البيان تفسير روح البيان اسمه اسماعيل حقي البرؤسوي يعني متوفى من 150 سنه او 200 سنه يمكن لا اكثر يمكن 250 سنه المقصود ان هذا يروي هذه الاحاديث ويبرر روايته لها بقوله يقول ان ثبتت بها ونعمت وان لم تثبت فقد قال السابق ما كذبنا عليه وان كذبنا له يعني يستدل بقول افاك يستدل بقول والظاهر مثل هذا هذا التبرير غير مقبول ابدا ومن يورد هذه الاحاديث ولا يبين درجتها ويحذر منها فهو شريك لواضعها من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين الموضوعات فيها كتب من اهميه الموضوعات لابن الجوزي الذي ذكرناه واللآلئ المصنوعه لكن ابن الجوزي تساهل على بعض الاحاديث في الحكم عليها بالوضع تساهل حكم على احاديث ضعيفه لا تصل الى درجه الوضع وحكم على بعض الاحاديث الحسنه بل بل حكم على بعض الاحاديث الصحيحه هذا قليل نادر لكنه موجود يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى واكثر الجامع فيه اذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. يعني ابن أورد بعض الأحاديث الضعيفة في كتابه بل أورد حديث في صحيح مسلم. وحديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر، أورد تسعة أحاديث في المسلم. أورد من سنن أبي داود وغيره. المقصود أن مثل هذا يضر القارئ. يضر بالقارئ يعني ادخال احاديث صحيحه او حسنه او ضعيفه في الموضوعات يضر بالقارئ نظير الضرر الحاصل من حكم الحاكم بالصحه لاحاديث ضعيفه بل واهيه بل موضوعه فعندنا الحاكم صاحب المستدرك وعندنا ابن الجوزي في الموضوعات على طرفين نقيض وعمل كل منهما بالغ الضرر الحاكم حكم على بعض الاحاديث بالصحه وفيها ما هو موضوع وشديد الضعف وواحد، هذا يغرر القارئ بان يعمل بهذه الاحاديث الضعيفه، وعمل ابن الجوزي على النقيض يجعل المسلم لا يعمل باحاديث ثابته وكلا الطرفين مضر، والضرر بهذا نظير هذا، ومن الاحتياط مثل هذا لا يمكن. ما تقول أحكم عليه بالوضع صيانة للسنة وأحتاط للسنة، لأنك إذا حكمت عليه صيانة للسنة فرطت من جهة وهو أنك أضعت عمل بل حكم شرعي مرتب على هذا الحديث، والعكس إذا صححت الضعيف جعلت الأمة تعمل بحديث ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام وكلاهما بالغ الضرر. وقد أتت يعني هذه المنظومة المختصرة كالجوهر المكنون كالجوهر المكنون وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني ولا يعرف على اليقين من اسمه إلا هذه النسبة أما اسمه فقد اختلف فيه العُمر أو طه واسم أبيه المقصود أنه مختلف فيه مثل ما ذكرنا في أول الأمر فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت فهي أربع وثلاثين بيت سهل حفظها ونعيد ما ذكرناه سابقا أن من كانت حافظ تسعفه لا يحفظ هذه أبدا لأن فيها قصور شديد فيها قصور شديد فيها أبواب كاملة وأنواع مهملة فالذي تسعفه حافظته لحفظ ألفية العراقي ذلك المطلوب إن قصرت به حافظته فال يحفظ نظم النخبه للصنعاني الشخص الذي يقول والله انا منم من اهل العلم الشرعي ويكفي المبادئ في كل علم طبيب ولا مهندس ولا شيء نقول احفظ البيقوليه احفظ البيقوليه احسن من لا شيء نعم فالامور تقدر بقدرها هذه اسئله يقول توفي اخي في احدى الشركات التابعه للمعادن بواسطه اهله والآن شركة التأمين تريد أن تعطي والدي ستة مليون مغربية، هل يجوز أن يأخذه؟ هو مسألة التأمين على الحياة معروف أنها حكم أهل العلم بتحريمها، فتبعا لها تبعا للحكم لا يجوز أخذ ما ترتب على العقد الباطل، ما ترتب على العقود الباطلة باطل، نعم. فالباطل ما لا تترتب آثاره عليه عند أهل العلم العقد الباطل هو العقد الذي لا تترتب آثاره عليه فمن الآثار المترتبة أخذ هذا المبلغ فلا يجوز أن يؤخذ يقول لماذا تم تفضيل ألفية العراقي على ألفية السيوطي ألفية العراقي تتبع قريبا وفيها المقارنة بين وبين ألفية السيوطي من وجوه ولو لم يكن من هذه الوجوه إلا إمامة الحافظ العراقي والعلم دين ينبغي أن تنظر عمن تأخذ دينك فإمامة العراقي كافية في أن يعمل بكلامه ويقتدى به أما السيوطي فليس بقريب منه وإن جمع وإن صنف وألف جمع تعب فهو إن شاء الله يجر على ذلك لكن بينهما مفاوز الأمر الثاني أن الفيت العراقي أسهل وايسر وهي اصل الفيه السيوطي هي اصل الفيه السيوطي يقول السيوطي في ألفية واقرا كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه يعني الفيته او اصله يعني الفيه العراقي وابن الصلاح فما دام الاصل موجود لسنا بحاجه الى فرح الامر الثالث ان العراقي اسلوبه ايسر واسمح ويوجد من الابيات الكثيره التي ياخذ السيوطي شطر البيت من كلام العراقي ويكمله من عنده. العراقي يهتم بالتعاريف والخلاف فيها. يهتم بالامثله، يهتم بالتقسيم، يذكر الخلاف منسوبه من سوبة الاقوال الى، يهتم بالامثله اهتمام بالغ. السيوطي زاد انواع صارت على حساب الخلاف ونسبة الأقوال والأمثلة وعلى كل حال ما زاده السيوط يمكن أن يؤخذ من ألفيته وتكون العمدة ألفية العراقي إذا أتم الطالب حفظ ألفية العراقي هل له أن يطالع شروح ألفية السيوطي أما بالنسبة للمطالع والمراجعة والإفادة فليقرأ كل شيء ويراجع كل شيء كل ما كتب في هذا الفن يحتاج إليه ليس معنى هذا أن نقول يقرأ النخبة ثم مختصر بن كثير ثم الفية العراق يعني لا يقرأ الكتب الاخرى، لا يقرأ التدريب، لا يقرأ توضيح الافكار، لا يقرأ لا، يقرأ كل شيء وقد يحتاج في البحث عن مسأله مرت عليه في الفية العراق الى ان يقرأ كل ما كتب في المصطلح للمتقدمين والمتاخرين، احيانا يحتاج الى ما عنده القاسم في قواعد التحديث، الجزائري في توجيه النظر، ابو شهبة في بسيطه، كتب كثيره الفت من المتقدمين بد من مراجعتها عند الحاجة، لكن هناك محور للطالب ينبغي أن يدور عمه عليه يجعل محور بحثه في علوم الحديث ألفية العراقي هذا الذي نقول ليس معنا هذا أن نمنع من أن تقرأ الكتب الأخرى أبداً يقول ما أصح الأقوال في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي ورواية الحسن عن سمرة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي التوسط فيها أن يقال إذا ثبت السند إلى عمر فالخبر حسن ما يروى بهذه السلسله حسن يتوسط في امرها، منهم من يصحح ومنهم من يضعف ومنشأ التضعيف وسببه الخلاف في عود الضمير في جده هل هو الى عمر فجده محمد تابعي فيكون الخبر مرسلا او الى شعيب جده عبد الله بن عمر والخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمر معروف، على كل حال الخلاصه أن هذه السلسلة ما يروى بها إذا صح السند إلى عمرو فهو حسن. أما رواية الحسن عن سمرة فإذا استثنينا حديث العقيقة الذي نص عليه في صحيح البخاري. نعم قال لي عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة فقال من سمرة. هذا منصوص على أنه تلأ أما ما عدا ذلك فهو على الانقطاع. حتى يصرح الحسن بالتحديث يقول اني احب حفظ الحديث لكن عندما احفظ الاحاديث سرعان ما يتشابه تخريجها علي فما هي نصيحتكم لي على كل حال الحفظ ان لم يتعاهد فيضيع ان لم يتعاهد الحفظ يضيع فلا بد من متابعه المراجعه والاستذكار واما تثبيت التخريج فبالرجوع الى المصادر الاصليه إذا قال لك الحافظ حديث فلان، حديث كذا رواه الأربعة، ارجع إلى الأربعة، ارجع إلى الكتب الأصلية، فتذكر أنك رجعت إلى تذكر أنك رجعت إلى الترمذي، تذكر أنك رجعت إلى النسائي ما تنسى حينئذ، لكن أخرجه الأربعة تنساه، إن لم تكن الحافظ تسعف أو ضعفت المذاكرة والتذكر لهذه الأحاديث. يقول كلمة توجيهية لطلبة العلم لاهتمام الوقت أشك أن العمر هو الوقت فلان من الناس زيد يساوي هذه الدقائق التي يعيشها فإن أحسن اغتنام هذا الوقت صار محسنا إلى نفسه حريصا على نفعها حريصا على خلاصها وإن ضيعها فعاد هو فعلى طالب العلم أن يعنى بالوقت ويستثمر الوقت يقول هل ينكر على الواعظ الذي استدل بالاحاديث الضعيفه اما لجهله او لرد الناس الى الدين؟ نعم ينكر عليه. ولا يجوز للواعظ ان يذكر الأحاديث ضعيفه ويلقيها على العوام الا مقرونه ببيان ضعفها. يقول لو ان شابا عند حضور عند حضر زواجه عند ايش؟ عقد زواجه اشترط اشترط عليه الفتاه شروطا وبعد الزواج لم ينفذ الشروط ما حكمه؟ من احق ما يوفى به من الشروط ما من به الفروج بد من الوفاء بها لكن قد يقول قائل انه اذا كان بعد الدخول وتبين له ان التزامه بهذا الشرط مضر وراى ان الانفصال من النكاح بكامله اسهل من الالتزام بهذا الشرط فقال لها اما ان تترك الدراسه او تترك الوظيفه ولا ما بيننا شيء الله, الله يستر عليك روح باعتبار أنه يملك الطرف الآخر الذي هو الطلاق يملك التنازل عن هذا الشرط فإذا اختارت البقاء مع التنازل عن هذا الشرط إلا تتنازل لكن إذا لم يقل بهذه الطريقة يقول لا بد أن تجلسي ولا أطلق وترك الوظيفة ما يجوز لأن الشرط يجب الوفاء به أما إذا خيرها بين أمرين يملك أحدهما الأمر إليه ما تترك الوظيفه ولا أستلامها. ان صحيح اشترطنا والتزمنا لكننا لا استطيع. فإذا خيرها بين أمرين يملك أحدهما ملك الآخر. الكتب التي فيها أحاديث موضوعة وبعض الناس يصرون عليها وعلى قراءتها لا شك أن بعض الكتب في من كتب التفسير مثلا أو كتب الفقه أو بعض كتب المساندة مثل الأصول وغيرها يوجد فيها بعض الأحاديث. الضعيفة ويوجد فيها أيضا المنكرة والواهية والموضوعة لا بد من بيانها لا بد من بيانها يقول ذكرت أمس أن قصب السكر للصنعاني نظم النخبة أفضل المنظومات عليها يعني على النخبة فهل هي نفسها الدر المكنون؟ لا قصب السكر للصنعاني والدر الدر المكنون اللؤلو نعم ما هو الدر؟ اللؤلو المكنون في الأسانيد والمتون، هذا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي نظم النفيس وجامع لكليات هذا العلم. لكن نظم الصنعاني شامل لجميع المباحث مباحث النخبة. وهو في مئتي بيت وبيت أو, خمسة أو, خمسة أو ستة أبيات على الخلاف بين النسخ يقول طالعتها يوما من الأيام فاشتقتُ أن أودعها نظامي فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند قدوم النوم ميتين بيت النخبة كاملة في يوم واحد في يوم واحد نظمها منظومه متينة وفيها جل ما يحتاج طالب العلم في هذا الفن وأدر المكنون كتاب النفيس والشيخ اجتهد رحمه الله في نظمه وجمع فيه جل المطالب وفي ثلاثمائة بيت يعني أكثر من نظم النخبة يقول أيهما أفضل ايهما افضل من جهه الحفظ والفهم لمن يريد الاقتصار على احدهما المحرر وبلوغ المرام المحرر امتن امتن من البلوغ واحكام ابن عبد الهادي بالنسبه لتعليل الاحاديث والتنبيه على بعض الامور من حيث الصناعه الحديثيه لا شك ان المحرر امتن لكن يشكل عليه انه ما خدم يعني ليس له شرح مطبوع روح المسجلة عليه قليلا بينما البلوغ كتاب مطروق ومعروف يعرفه العلماء كلهم وشرحوه شروحه مطبوعة يعني ما يشكل على طالب العلم شيء لكن لو انتشرت شروح المحرر كانت العناية به أجدر يقول ما رأيكم تيسير مصطلح الحديث بالطحان تيسير مصطلح الحديث النوع تعريفه مثاله يصلح لغير المختصين طبيب مهندس تاجر لأديب لا لأي شيء أصلح اعتباره واضح تعريفه مثال ينفع لكن طالب علم يريد أن يؤصل نفسه لا يتربى على كتب المعاصرين أبدا لا بد من الرجوع إلى كتب المتقدمين فكل الإمام أحمد رد حديث ابن عباس بالطلاق مسلم بأن فتوى على خلاف ذلك فهل هذه عله قادحة لا إلا الإمام أحمد رجح رجح بفتوى الصحابي وإلا فالأصل المعول على المرفوع وش حديث ابن عباس بالطلاب؟ ماذا معروفة؟ الإمضاء عمر يعني. ما صحت قاعدة العبرة برواية الصحابة برايه؟ نعم الجمهور علىها أن العبرة بما روى لا بما رأى العبرة بما روى لا بما رأى إذا اختلف رأيه عن روايته نقول من عالم الحديث رواية ودراية يعد أبن باز والألباني الذي تنصحون بالفائدة منه من كتبه كلاهما كلاهما من اهل الحديث والعنايه بالحديث وهما مجتمعان مجددان لهذا العلم الالباني فيما يخص الروايه والشيخ ابو مازال رحمه الله فيما يخص الدرايه ولكل منهما نصيب مما ذكر للاخر يعني الشيخ الالباني مع عنايته بالروايه له ايضا يد في الدرايه لكن هو في الروايه اظهر وأشرف بن باز على يعني عنايته بالاستنباط والاستدلال والتفقه من السنه والعنايه بها ونشرها وقراءتها واقرائها هذا معروف من الشيخين رحمهما الله. رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا هذا الحديث حسن ان شاء الله تعالى. يقول اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فلينضج عن يمينه هذا معروف من فعله عليه الصلاه والسلام. معروف من فعله عليه الصلاه والسلام. اما الامر به الامر به حكم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عليه بانه شاذ ما سبب تسميه الجويني بامام الحرمين لانه صلى في الحرمين ودرس في الحرمين يقول ما موقف طالب العلم المبتدئ من اختلاف العلماء حول صحه حديث او ضعفه بالنسبه للمبتدئ حكمه حكم العامي فرضه التقليد فعليه ان يسال اهل العلم يسأل من يثق بعلمه فيرجح له كالمسائل العملية. ما صحة الحديث الوارد في قول المسلم بعد صلاة الفجر والمغرب لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير عشر مرات. هذا هذا حديث مضعف عند جمع من اهل العلم لكن له طرق تدل على ان له اصلا. يقول ايها افضل حفظ المتون قبل شرحها ام بعدها؟ الاصل ان الحفظ يتقدم لا سيما إذا كان على عالم يقوم اللفظ لا شك أن الفهم يعين على الحفظ لكن استغلال أول الأمر مع صغر السن وقلة المشاغل استغلاله بالحفظ أو لا يقول ذكرتم قبل العام تفسير يحسن أن يهتم به وتوفيق الرحمن لدروس القرآن الشيخ فيصل بن بارك فاين يوجد هذا الكتاب الكتاب طبع قديما ثم أعيد طبعه وهو موجود الآن في مكتبة العاصمة طبعه طبعه جديد يقول ما رأيك في هذا القول قال بعض أهل العلم لا تغتر بتصحيح الحاكم وتحسين الترمذي وتوثيق حبان كلها هؤلاء عرفوا التساهل عند أهل العلم لكنهم مع ذلك أئمة هم أئمة ويحتاج لمثل هذا القول الذي يقلد أما الذي ينظر في أحكام الحاكم وينظر في كل حديث فيحكم عليه بما يليق به وكذلك تحصيل الترمذي وإذا كان أيضا من أهل النظر في الرجال ونظر في توثيق حبان وعرضه على أقوال الأئمة هو قول من أقوال الأئمة يقارن بأقوال الأئمة وإذا كان الطالب متأهل للنظر يحكم على كل راو على كل حديث بما يليق به يقول في النسخ التي عندنا فاحش الغلط يعني بعد مختلف مختلف متفق الخط فقط في النسخة التي قرأت فاحش الغلط ويقول عندهم فخش الغلط نعم فخش الغلط هذه أولى هذه أولى وأدق وإن كان يفهم هذا من العبارة الأولى لأن من يغلط في هذه الأمور غلطه فاحش نعم لأن هذه الأمور لا يليق بطالب العلم أجهل فيها ولا يسعه الجهل فيها لكن فخش الغلط هذه أولى في نظري يقول ما كان على شرطهما والمخرجه هل يدخل في الصحيح لغيره نعم قد يوجد في الصحيحين لا سيما مسلم لانه يجمع الطرق في باب واحد يوجد فيه الصحيح لغيره يعني لو نظرنا بمفرده لوجدنا لو في اسناده من تكلم فيه بضرب من التجريح الخفيف بحيث لا يصل الى درجه الصحيح لذاته لكن مع مجموع الطرق التي يريدها الامام مسلم وكذلك البخاري بالنسبه لبعض الرواه يكون صحيحا لغيره المقصود انه يصل لدرجه الصحيح ما معنى كل شيء بقدر حتى العجز والكيس يعني العجز والكيس مقدر على الانسان ان يكون عاجزا لا يخدم نفسه فضلا عن غيره وان كان سليم الاطراف الناس يتفاوتون في هذا وبعضهم كيس فطن يخدم نفسه ويخدم غيره ويحزم على نفسه ويسعى إلى ما ينفعه وينفع غيره ما معنى كل شيء بقدر حتى العجز والكيس يعني العجز والكيس مقدر على الإنسان أن يكون عاجزا لا يخدم نفسه فضلا عن غيره وإن كان سليم الأطراف الناس تفاوتون فيها وبعضهم كيس فطن يخدم نفسه ويخدم غيره ويحزم على نفسه ويسعى الى ما ينفعه وينفع غيره كل هذا امور مقدره على الانسان يقول من كانت عنده نقود امانه فهل له ان يتصرف بها بدون ان صاحبها حيث بالامكان ارجاعها اولا اذا كانت امانه ولم يفرط فيها ولم يتصرف فيها هذه لا يضمنها اذا تلفت لكن اذا تصرف بها مع غلبة ظنه انه يعيدها الى صاحبها متى ما ارادها على ان يضمنها تكون مضمونة عنده لتلك فحين إن تكون شبه قرض ولا تكون أمانة يقول ما مراد الترمذي إذا قال عن حديث إنه حسن صحيح غريب مسألة حسن صحيح فيها أكثر من ثلاثة عشر قول خمسة عشر قول وبسطت في مواضع لكن الحسن بينه الترمذي بأنه وقال الترمذي وما سلم من الشذوذ راى وما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورض قلت وقد حسن بعض من فرد وهذا الذي يقول فيه أنه حسن غريب أما إذا اجتمعت معه الصحة فالكلام لأهل العلم إن كان له أكثر من إسناد فهو حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر إن لم يكن له إلا إسناد واحد فهو سببه التردد هل بلغ رتبة الصحة أو قصر عنها في مرتبة الحسن وغاية ما يقال أنه حسن أو صحيح او حسن عند قوم صحيح عند الاخرين يقول هل حفظ وسيله او غايه ونظرت اليه باعتبار وجدته غايه غايه حفظ القران غايه لانه متعبد بتلاوته واما العلوم التي يقصد من حفظها العمل بها فهو وسيله قوله عليه الصلاه والسلام ولد صالح يدعو له هل يدخل فيه بر ودعاء طلاب العلم لشيخهم نعم يدخل وكم من عالم له من المعروف اعظم ما للوالد على ولده فيدخل في هذا علم بانه يدخل بالعلم الذي ينتفع به الجمله الثانيه يقول هل وجهتم لابنائكم الطلاب بعض اداب طالب العلم على وجه الايجاز وايهما افضل في الحفظ صحيح البخاري وصحيح المسلم مسلم او ما الف في ذلك من وما افضل الكتب باختصار هذين الكتابين العظيمين أولا بالنسبة لإعداد طالب العلم ينبغي لطالب العلم أن يخلص النية لله جل وعلا وأن يكون طلبه لهذا العلم خالصا لوجهه مبتغيا به ثوابه لا يبتغي بذلك عرض من أعراض الدنيا ولا يطلب من ذلك الجاه والشرف عند الناس أو حب المدح والثناء منهم لأن هذا العلم دين بل هو من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز تشدق فيه وجاء في الحديث في الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار عالم عالم أفنى عمره بالعلم والتعليم فيقال له ماذا فعلت؟ قال تعلمت وعلمت ويقال له كذبت إنما تعلمت وعلمت ويقال عالم فنكون على حذر من هذا أمر الأمر الثاني يحرص ويجتهد طالب العلم أن يأخذ العلم والمراد به العلم المورث للخشية علم الكتاب والسنة على الطريقة المعروفة عند أهل العلم على جواد المسلوكة ويأخذه من أهله أهل العلم والعمل بالرفق واللين واحترام الآخرين وعدم الكبر وعدم الإعجاب بالنفس وعدم احتقار الآخرين والنصح لكل أحد يقول هل أفضل في حفظ صحيح البخاري أو مسلم على كل طالب العلم إذا حفظ المتون الصغير المعروفه عند أهل العلم حفظ الأربعين حفظ العمدة حفظ البلوغ أو المحرر يبدأ بصحيح البخاري يبدأ بصحيح البخاري ونصيحتي أن يعتمد على اختصاره هو يختصر لنفسه صحيح البخاري ويعتني بأسانيده ومتونه وتراجمه وآثاره نعم وما يردف البخاري به من الخبر من تفسير وتوضيح وتفسير غريب وبيان مشكل يعتني بالكتب الأصلية وإذا أراد مختصرات يختصر لنفسه إذا لم يتأهل فيه مختصرات كثيرة أفضل الكتب اختصار هذين الكتابين مثل ما ذكرت ما في إنسان ينصح لك مثل نفسك فوجهة نظرك قد تختلف عن وجهة نظر غيرك يحدث المختصر شيء أنت بأمس الحاجة إليه وكل إنسان له نظرة تختلف عن غيره فإذا اعتمد على اختصار الآخرين فاته خير كثير قد يكون بأمس الحاجة إليه فإذا اختصر لنفسه صار علمه بما حذف كعلمه بما اثبت يختصر لنفسه يحرص على هذا اشد الحرص واختصار الكتب في الجمله من اعظم وسائل التحصيل لان بعض الناس لا يستوعب يتشتت ذهنه وقد لا يجمع اذا قرا لكن اذا حصر ذهنه واختصر الكتاب استفاد فائده عظيمه تجدون كثير من المختصرات الموجوده في المكتبات للعلماء المتقدمين يكون المقصود بها الشخص نفسه يختصر لنفسه وسيله من وسائل التحصيل ونوصي الطلاب كلهم بهذه الطريقه ان كان الكتاب طويل يختصر المعنى ان كان الكتاب مختصر يحاول يجمع عليه شرح يشرح الكتاب اذا كان شرح يضع عليه حاشيه اذا كان شرح يحتاج الى تكميل أو عليه نكت هذه طرق معروفه عند اهل العلم وهي تنمي العلم من أعظم وسائل تحصيل العلم وتثبيته في النفس نأخذ بعض الأسئلة على عجل كنا تأخرنا على الأخوان يقال بأيهما يبدأ طالب العلم بحفظ متون المصطلح بالبايقونية ثم النخبة من أجل التدرج العلم أنا أقول لا شك أن البايقونية كتاب مختصر ويمكن إنهاؤه بسرعة لكن من أراد أن يحفظ نظم لا يحفظ لنظم واحد ومثل ما ذكرنا في أول الدرس إن كانت حافظ ضعيفة جدا ويصعب عليه حفظ يعني يقتصر عليها يحفظها ويفهم ما عداه ما يقتصر عليه بحيث لا يطالع ولا يراجع ولا يقرأ ولا يحفظ دروس يقول خلاص أنا حافظ ضعيفة ما عندي إلا لا هذا في الحفظ وفي النظم خاصة أما يقرأ في النثر ويسمع الشروح ويحاول يطبق يستفيد منه أما إذا كانت الحافظة أقوى من ذلك فقلنا إنه يبدأ يحفظ نظم النخبة أو اللؤلو المكنون وإن كانت حافظته أقوى فيوفر همته لحفظ ألفية العراقي أما بالنسبة لدراسة هذا الفن يبدأ بهذا الماتن اعتباره ينتهي بسرعة ثم النخبة ثم اختصار علوم الحديث حافظ بن كثير ثم الألفية مع شروحها يقول ما هي أفضل الطرق لحفظ كتب السنة وما هي الكتب التي تحفظ؟ وما الذي يعين على ضبط الاسناد الحديث؟ طيب، أولًا الكتب التي تحفظ في بداية الأمر المتون الصغيرة كالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم بعد ذلك يعنى طالب العلم بالمطولات المسندة وهذا ذكرناها في المقدمة والذي يعين على ضبط الأسانيد أسانيد الحديث حفظ السلاسل المشهورة التي يحفظ بها عدة أحاديث فما لم تأتي إلى تحفة الأشراف تجد إسناد واحد تحته مئة حديث أو أكثر من مئة حديث تحفظ هذا الإسناد ثم بعد ذلك ترتاح من مئة حديث بأسانيدها تتتبع هذه المتون في أصولها فتحفظ هذه المتون بالسند الواحد الذي حفظته فإذا حفظت السلاسل المشهورة يكون عندك رصيد لأحاديث كثيرة جدا بأسانيد قليلة، ثم بعد ذلك تضيف على ما حفظته شيئا فشيئا إلى أن يحصل عندك ملكة في هذا الباب. يقول نسمع في إذاعة الراديو في السيارة ومشاهد التلفزيون أحاديث مرارا وتكرارا فهل يوجد انتباه مشايخنا وعلماء على صحة إذا اشتبه حديث علي أو سمعت وراء الحديث عن الكتب وغيرها فماذا أفعل؟ على كل حال إلقاء الأحاديث الضعيفة من غير بيان لضعفها لا يجوز وليقول النبي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وبعض الروايات يرى أنه كذب لكن يرى أنه كذب هذه أعم ولو لم يراه هو يعني مجرد أن يظن أنه كذب لا تحدث به لا يجوزك ان تحدث الا بما تثبت منه. يقول ما التعريف الذي استنبطه المتاخرون للحديث الحسن؟ فعرفه الحافظ بن حجر وغيره بانه ما يرويه العدل خفيف الضبط بسند متصل غير معلل شاذ هذا هو الحديث الحسن عنده. يقول هل الاكل في المطاعم السريعه الان التي على جوانب الطرق يعد خان من المروءه يقال ان الرفض قد تغير؟ نعم قد تغير. ويوجد من الاخيار من ياكل لكن إذا أمكن أن يأكل في مكان بحيث يختفي عن أنظار الناس فهو أولى أما إذا كان على طريق ولا وجد مكان مناسب الله. لا بد منه وهل يليق بطالب العلم الأكل فيها أفتونها هذا في المدن ينبغي أن يكون بمعزل من الناس وإذا رأى الناس أكثر من هذا ووجد من الناس من غير نكير صار عرفا وعادة عندهم والمسألة عرفية يقول ما هي الطريقة المثلى للاستفادة من صحيح البخاري بقراءته مجرد دون مراجعة الشروح أو بمراجعة الشروح وهذا يحتاج إلى وقت هذه المسألة ذكرناها بشيء من التفصيل بشريط أسماء الأخوان معالم في طريق الطلب يراجع فيه كيفية الاستفادة من صحيح البخاري إن شاء الله تعالى يقول شاهدت على احد جدران المدينه لوحه تتحدث عن العلم بالعمل كالشجر بلا ثمر. هذا صحيح الثمره المقصوده من العلم هي العمل. فالعلم الذي لا يعمل به وبال على صاحبه مثل الشجره التي تضيق عليه وتاخذ جهد ومال وهي ما قيمه. يقول ذكرت لنا اخفاء العمل اذا تيسر فهل نخفي رفع الصوت عند الانتهاء من الصلاه المفروض ابتداء بالتسبيح هذه المشروع الأمور المشروعة التي تشرع للناس كلهم بحيث لا يمتاز بها ويختص بها أحد عن غيره نعم مما يظن فيه الخير بسببه هذا مشروع للناس كلهم والصحابة كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير يعني أنهم يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة فالأمور التي تشرع للناس كلهم يعني مش المانع أن يقول الإنسان في رمضان أنه صاحب يدري الناس أنه صاحب في رمضان هل هذا في هل في هذا رياء الناس كلهم صايمين خل لك معنى لكن يصوم غير رمضان يخفي يصلي نوافل ويصليها في بيته اما الفريضه اللي بيصلي في بيته عن الريع ما هو صحيح الناس كلها تصلي ومفروض عليك انك تصلي يقول وكذلك الدعاء بين اذان والاقامه نعم موطن موطن اجابه الدعاء فيدعو الانسان بين اذان والاقامه بما احب نسمع كثيرا من مجالس احد يتكلم يقول سمعت كذا وكذا صحيح او يقول سمعت كذا وكذا الله اعلم الصحه السالفه او يقول سمعت شريط فيه قصه صحيحه ما رايكم على كل حال اذا كان من اهل النظر ويعرف الصحيح وميز بين الصحيح من غيره فقوله معتبر والا فلا يقول انا طالب حفظت من كل فن فن مختصر والان قريب من الانتهاء والبلوغ من البنوك فهل أحفظ زاد المستقنع أو أبدأ بالبخاري لا شك أن كانت الحافظ تسعف فحفظ المثون نعمة من نعم الله جل وعلا والذي يحفظ ما تنفقه لا شك أنه تكون عبارته قوية ومتينة وأنتم تدركون الفرق بينها فتاوى من ينتسب الى العلم ومن يتصدى لافتاء الناس الشخص الذي اعتنى بالمتون حفظ المتون تجد عبارته محرره مضبوطه ولو كانت عباره فقه اذا دعمها بالدليل صارت نور على نور لكن الذي لا يحفظ المتون تجده اساليب وانشا ويطوح يمين ويسار ويحاول يلملم اموره لكن حفظ المتون لا شك انه يؤصل طالب العلم ويجعل عبارته مضبوطه ومتقنه ومحرره بدل ما يتفطن للجواب الجواب حاضر يا اخي لا سيما اذا كان مدعوم بالدليل والعمده في الامر كله على الدليل فاذا كانت الحاضر تسعف لحفظ متن فقهي مثل الزاد فهذا مطلوب يقول يجوز لمن انشا العمر يتجاوز الميقات ويتجه الى مدينه ينبع الظهر عن طريق المدينه ها يريد ان يتجاوز الحليفه ويتجه الى ينبع او يتجاوز الى جده مثلا واذا اراد ان يحرم يرجع الى رابق قليلا او يذهب الى السيل او كذا لكنه تجاوز ميقاته الجمهور يلزمونه ان يرجع الى الميقات الذي تجاوزه مر الحليفه لا يجوز ان يتجاوزه الا محرم ان تجاوزه يلزمه ان يحرم الامام مالك رحمه الله تعالى يقول تجاوز ميقات نعم، وأحرم من ميقات آخر معتبر يكفيه ذلك، ولا يلزم شيء لكن تجاوز الميقات لا شك أنه مخالفة في الجملة، فيحرص أن أن يحرم من أول ميقات يمر به. وإذا فعل ما أفتى به مالك، فألم مالك، تبرأ الذمة بتقليده. يقول: لماذا خصوا كبار التابعين بالمرسل دون صغارهم؟ لأن جل روايتهم عن الصحابة. أما صغار التابعين فجل روايتهم عن التابعين. يقول ما هو أفضل شرح للمنظومة البيقونية؟ شرح الزرقاني طيب. الزرقاني شرحه طيب وعليه حاشية للأجهوري أيضا فيها كلام طيب ونفيس وهناك شرح للنبهاني أيضا شرح طيب والشروح كثيرة. يقول ماذا بعد مقدمة ابن الصلاح؟ ذكرنا مرارا أن الإنسان يقرأ في بداية الأمر إما هذه المنظومة كانت حافظة ضعيفة أو يبدأ بالنخبة ثم يثني باختصار علوم الحديث من كثير ثم يثلث بالألفية ويقرأ معها ما يعينه على فهمها من شروحها ومقدمة ابن الصلاح وغيرها والنكت عليها سواء كانت للعراقي أو لابن حجر أو غيره يقول ما هي أفضل منظومة للنخبة يحسن حفظها؟ منظومة الصنعاني جيدة حصب السكر منظومه متينة وأيضا تقييد الدين الشمني له نظم للنخبة طيب والغزي أيضا له نظم النخبة نظمة نظم كثير لكن نظم الصنعاني طيب جدا يقول ما الحكم على المدلسين بالدرجتين الأولى والثانية ولماذا هؤلاء احتمل لأئمة تدليسهم إما لإمامتهم أو لقلة تدليسهم بالنسبة لما روح. لان تدريسهم نادر بالنسبه تدريسهم نادر لماروياتهم مع امامته احتمل الائمه تدريسهم الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين